0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Eu quero convidar você que por gentileza Abra comigo a sua bíblia Na epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola Nós vamos ler no capítulo 1 Vamos ler os primeiros nove versículos, de 1 a 9 E Antes porém nós vamos orar Eu Digo que o Senhor abra o nosso entendimento Em relação a esta palavra Tanto para nós que vamos explanar um pensamento, buscando a verdade nesse texto para a nossa vida, quanto é, devemos orar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que não tenhamos somente uma informação intelectual, seja algo que venha dar crescimento espiritual a nós nesta noite. Epístola de Paulo aos Coríntios, ela é de extrema importância. Depois dos evangelhos, os quatro evangelhos que narram, o ministério do Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, dentre as três epístolas que ele escreveu, são as mais, digamos assim, examinadas. Porque essas epístolas têm muito a ver com a nossa vida diária, tem muito a ver com a igreja. Porque esta epístola, na verdade, é a resposta a uma carta escrita pela igreja de Corinto, está na cidade de Corinto, ao apóstolo Paulo, quando ele estava preso. Então, estava acontecendo muitas coisas na igreja, e eles não conseguiam entender. Realmente, na igreja acontecem muitas coisas. Eu costumo comparar a igreja, e a Bíblia compara-se também, como uma família. Acontecem muitas coisas que nós não entendemos. E nós vamos à procura da resposta àqueles questionamentos. Então, eles escreveram o apóstolo São Paulo, falando das coisas que estavam acontecendo lá. E eram questões morais, éticas e também de cunho espiritual. Porque a nossa vida gira em torno disso, não é? Na nossa vida espiritual, nossa relação com Deus, daquilo que cremos. <risos> questões éticas, que é o nosso comportamento em relação ao nosso próximo, porque vivemos na sociedade. E questão, questões morais, quando princípios morais são quebrados e trazem grandes consequências, aquele que quebra, e afeta a família, então, ele dá essa resposta, escrevendo, e nós temos, é, do versículo 19 a muita coisa a examinar, imagina sobre todo o livro, a, segu, a segunda epístola, já é uma, não uma resposta, mas, é, ele escreve a, aos coríntios para saber exatamente o que estava acontecendo, se havia melhorado alguma coisa, não é? Que alguns problemas foram resolvidos, outros estavam em andamento. E outros, as pessoas não tomaram nenhuma decisão para resolvê-los. Então, é um livro riquíssimo, que traz a nós verdades que devemos guardar no nosso coração. O texto que vamos ler, começa falando da nossa posição em Cristo. Não há o que simplesmente devemos buscar agora, porque se a pessoa está em Cristo, aquilo que... Nós precisamos, a provisão está nele. Então, se em Cristo, em Jesus, nele foram contidos ou depositados todos os tesouros da ciência e do conhecimento, como diz a Bíblia Sagrada, porque a prova a de Deus convergir. A palavra convergir tem um significado interessante da ideia de um, do mar e todos os rios correndo para o mar. Então, aprove a prova de Deus convergir, direcionar a Jesus todas as coisas nos céus e na terra. Então, significa que, se tudo está em Jesus, nós só temos um objetivo. Procurar um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus, que o problema vai ser resolvido. Não é verdade? Porque nele, como diz o apóstolo São Paulo, nele estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. E, num dado momento, ele diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, se Cristo está em nós, e nele estão todas as coisas, significa que agora é só administrar, aplicar esses princípios na nossa vida, e as coisas vão acontecer. Então não precisa ir correndo à procura, não. É preciso estar nele. Por isso que Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ele estará teu coração. Então nosso coração deve estar em Jesus. Essa é a essência do cristianismo. Mas vamos orar, depois vamos é, continuar falando sobre esse assunto. Querido Deus, dás a tua graça nesta noite, ilumina o nosso entendimento, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem a alcançar na nossa vida nesta noite. Porque está escrito que a tua palavra é como a chuva, que é mandada para a terra com um propósito. Para dar semente ao semeador, pão ao que come, e multiplicar a sementeira para que haja sempre uma nova colheita. Para que as coisas serão renovadas sobre a face da terra. Assim é a tua palavra. Hoje ela tem um propósito no nosso coração, nós que estamos aqui. E queremos que esse propósito seja alcançado. Sabendo que tu és um senhor que faz coisas grandes, o senhor faz milagres. O senhor pode muito bem transformar uma situação, transformar, ó oh Deus, uma pessoa, numa nova pessoa. E o que nós pedimos hoje, enquanto estamos em contato com a tua palavra, que alcancemos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles... E nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? De maneira que nenhum dom vos falte, ou vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vos confirmará, também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O nosso Deus... Ele é fiel para com aqueles que estão na comunhão com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que a graça e a paz de Deus sempre estarão sobre aqueles que invocam o nome do Senhor. Porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a pessoa está buscando, o indício é muito grande de que ela encontre realmente esta graça na sua vida. Em se tratando de paz, em João 14, 27, Jesus diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o texto indica que, o mundo dá um tipo de paz, mas não é uma paz igual a, e nem sequer semelhante à paz que Jesus Cristo nos dá. Nós sabemos, se procurarmos o significado da paz, paz significa tran tranquilidade de espírito, ou tranquilidade do espírito. É quando em meio à tribulação, nós conseguimos ficar calmos, estamos tranquilos, estamos seguros. Não é? Então, é essa paz que a Bíblia Sagrada fala, que Jesus dá a todo aquele que crê. Nós bem sabemos que uma vida atormentada, não combina com aquele que está servindo ao Senhor. Não combina. Então, quando nós ficamos atormentados, ou preocupados, ou nervosos constantemente, ou não temos domínio próprio, ou nós reagimos de forma abrupta, no momento de dificuldade, é para pensar. Porque a paz ela pode ser buscada, nós, quando nós temos consciência, não é? Que a paz está presente, o nosso comportamento muda. É como uma criança, que de repente ela percebe que se perdeu no mercado. E ela começa a chorar, aí ela vê a mãe, ela para imediatamente. Não, eu estou seguro, minha mãe está aqui. Então, é, é mais ou menos assim. É a gente saber que quando estamos encurralados por alguma situação... Temos a consciência de que Jesus está em nós. E não precisamos nos inquietar. Por isso que ele diz, não, não, não se temorize, não tenha medo. Precisa ter medo. A minha paz vai te guardar. Agora, o texto fala também sobre a graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, em 1 Coríntios 1,4, o texto que nós lemos, diz assim, Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça que vos foi dada em Cristo. Então, a Bíblia Sagrada fala muito de graça. Graça, a princípio, pode significar ou significa um dom imerecido. Um presente que nós não merecemos. Só que não é uma definição completa, por quê? Se Jesus ter morrido por nós, fosse definido simplesmente como graça, nós teríamos alguma dificuldade em entender. Porque se o sacrifício foi fruto do amor de Deus, então, onde existe um amor intenso, coisas materiais não significam nada. Não é? Eu me lembro certa vez de uma irmã, e um casal muito abençoado, e mais tarde, infelizmente, o marido faleceu, e depois eu fiquei sabendo que ele ia trabalhar todos os dias. E quando voltava para casa, ele trazia, sabe essa paçoquinha que se compra? Colocava na bolsa e trazia para casa. E entregava para ela, ela chorava. Parece bobagem, não é verdade? Talvez se fosse outra mulher, choraria se ele trouxesse um ramalhete de flores. Não é verdade? Então, quando se fala em graça, a graça é fruto do amor. E o amor não tem preço. Então, nós vemos aí realmente o teor desta, desta graça que a Bíblia Sagrada fala, o que de fato ela significa. Bíblicamente falando, graça é, tem um sentido de suavidade. E eu quero ler com vocês um texto, em Zacarias 11:7, 7, onde fala que dá o um entendimento do que é a graça. Então, aqui o nosso Deus está falando com a igreja, com ovelhas, porque lembra, que no Velho Testamento, não era a igreja como nós conhecemos hoje, mas é o povo de Israel. E as pessoas eram salvas, se elas servissem a Deus, dentro daquela palavra, ou dentro dos mandamentos que Deus, Deus dava ao povo de Israel. Tanto é que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, seria salva, se ela se tornasse, ou viesse um ritual, e se declarasse judeu, cumpridor da lei, que era chamado de prosélito. Então, na, nesse texto, fala de suavidade. E eu apacentei as minhas, eu apacentei as ovelhas da matança, está em Zacarias 11, 7, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim duas varas, a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, então, em algumas bíblias vem suavidade, e existe uma bíblia, a bíblia contemporânea de estudos da editora Vida, ela vem como graça, então, diz que Deus escolheu duas varas, uma se chamava graça, graça ou beleza. Então, nós lemos aqui suavidade, que é a, o significado da graça. Em primeiro lugar, é bom nós entendermos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em três idiomas. Hebraico, aramaico, não seria um segundo idioma, mas é um dialeto do, do hebraico. Não é? é como é, você ouvir um, um, uma pessoa falando aqui no, no, no sudeste, e uma pessoa do nordeste falando, ou então do sul. Então são dialetos, não é? Que é, divergem um pouco, às vezes tem um sentido diferente. E foi escrito então em hebraico, aramaico. Aramaico foi o livro de Mateus, a parte o livro de Mateus e uma parte o livro do profeta Daniel. O resto do Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, exceto o livro de Mateus, foi escrito em grego. E a Bíblia ela tem uma linguagem muito rica, porque um termo ela pode ter mais de um significado. Então, por isso que existem essas interpretações, que uma Bíblia traz uma interpretação, outra traz uma outra palavra. É como, por exemplo, você vê uma pessoa, que ela está feliz, e ela diz assim, olha, eu estou tão, eu estou tão alegre, feliz e contente. Você fala, mas tudo isso é a mesma coisa. Só que você pegar a estrutura gramatical, que dá sentido à palavra, você vai descobrir que há uma certa diferença. Então, não é a mesma coisa, não é? De vez em quando, nós vamos nossos netos para casa, e eles sabem quando vão para lá, eles vão esperando. Eles vão comer miojo, e tem paçoca como sobremesa. Sempre. Não é? Então, eu faço miojo, coloco na mesa, e no final eu pego a paçoca, para não dar uma inteira, a gente corta em quatro, né, um pedaço para cada um. Há poucos eu fiz isso, e o Tom, né, que é filho do pastor Caio, ele estava assim, comendo, e ele falou, vovô, eu estou muito feliz. É assim, é diferente estar alegre simplesmente, não é? Então é importante porque dentro do contexto bíblico, nós é, sabemos que quando uma pessoa, ela se entrega a Jesus, então a graça de Deus vem sobre ela, assim de uma forma extraordinária. Então a Bíblia Sagrada também fala que esta graça é algo é, abstrato que entra em nós, e nós vemos na Bíblia de João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 5 a 6, ele tenta explicar isso, então ele é precursor de Jesus, ele está vindo, anunciando que Jesus viria atrás, as pessoas achavam que ele era Jesus, ele dizia, não, eu não sou o Cristo, porque eu vos batizei com água, que é o batismo de arrependimento, mas, após mim, vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E eu não sou digno nem sequer de desatar as correias das suas sandálias. Estou indicando a superioridade de Jesus. Não é? Então, ele indica aí que a graça de Deus, ele entra no nosso coração e dá a ideia de uma máquina que vem para nivelar um terreno. Você compra um terreno, por exemplo, aqui na região de Ferraz, um lugar muito acidentado, tem terreno, um terreno planinho na frente. Tem a pista, você vê lá no fundo, fundo do quintal, tem uma piso. Não é assim? Então, a ideia é que a graça vem e nivela. É por isso que no cristianismo é o único lugar em que as pessoas são iguais. E não adianta pensar que é diferente, porque todos são nivelados na presença do Senhor, porque a igreja forma um corpo, chamado do corpo de Cristo, cujo cérebro é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz esse corpo. Não é? Então a máquina vem e nivela tudo, e eu quero que você veja isso, vamos ver esse texto, e isso é importante porque, vai nos dar um entendimento realmente, de que aquela pessoa que fala, nossa, eu tô, estou tô no fundo do poço, não é, não importa a profundidade, a graça vem e nivela, não é. Então, o texto fala assim, em Lucas é, 3, 5 a 6. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele tá, João Batista está pregando aqui no versículo 4. Diz assim, segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías... Que diz, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. João Batista está anunciando que Jesus está chegando. Ele diz assim, todo vale se encherá. E se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará. E os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Então nós sabemos que uma pessoa quando ela entrega a vida para Jesus... Ou, teios, ou, vale, ou ou Vale, ou Montes, pode ser as dificuldades que nós enfrentamos, que a Bíblia desta forma, mas também pode ser aquela pessoa que se acha. Não é? Aí, quando ela entrega para Jesus, Deus fala com ela, filho, desce do salto. Você não é tudo aquilo que você pensa que é, não. Não é? E o outro que está lá embaixo, tem a autoestima rebaixada mesmo, que ela fala, eu não valho nada, a minha vida acabou. Não é? Não sirvo para nada. E creiam, existem pessoas assim. Tem pessoas que chegam na igreja. Quando elas entram na igreja, claro, o diabo é, é perito nisso. Ele joga um pensamento dizendo, você não é digno de estar aqui. Você vê todo mundo bem, não é? Porque nós vemos só o lado exterior. Nós não sabemos realmente o que está acontecendo com as pessoas. E a pessoa se julga. E ela diz, puxa vida, eu tenho que sair daqui. E o diabo fala, sai daqui mesmo que não é o seu lugar. Se ela não tiver conhecimento... Da verdade, ela, ela vai embora, vai embora e deixa de receber esta graça. Mas se ela persiste, permanece na presença de Deus, ela vai descobrir que quanto maior for o vale, maior será a graça. E nós sabemos que a graça ela veio a preencher os vales realmente mais profundos do nosso coração. E João Batista também fala, em outro livro de João, nós vemos os quatro evangelhos, então, são é, bem semelhantes, então ele diz, ele diz que aquele que está em Cristo, ele recebe a plenitude da graça, graça sobre graça. Então, plenitude sempre diz respeito a alguma coisa completa. Plenitude significa que não falta absolutamente nada. Então, se tem um recipiente de um litro, aquele litro bem cheio, está na sua plenitude. Mas se o recipiente que contém 50 litros, seja pela metade, não está na sua plenitude. Que plenitude? Diz respeito a um recipiente completo, cheio, algo que foi totalmente completo. Como a obra de Jesus, que lá na cruz ele disse, está consumado. Não é? Então tudo está terminado. Não tem nada, absolutamente nada, que possa ser feito mais. Assim acontece na vida de uma pessoa que se rende e se propõe a servir a Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, um texto bastante conhecido e clássico da Bíblia, que todo crente sabe, que onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. É isso que as pessoas não conseguem entender, as pessoas que não estão em Cristo não conseguem entender. O porquê que uma pessoa, que fez tantas coisas ruins na vida, pode ser um crente fervoroso, dos bons, não é? que vive totalmente na presença de Deus, com Maria Madalena na Bíblia. A Bíblia sabe, fala Maria Madalena, era uma mulher desacreditada na cidade. E além disso, ela era possuída por sete demônios, que a acompanhava e fazia dela um instrumento nas mãos de Satanás, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. É bom ter entendimento porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida, tenham certeza, elas não são feitas por Jesus acontece por permissão dele, por alguma coisa. Ou a pessoa está fora da vontade de Deus, ou então, ou então há um propósito muito alto, como aconteceu na vida de Jó, que era um homem justo, e no entanto ele passou por muitas dificuldades. Mas Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós sabemos, que às vezes uma pessoa, que dizer, diz, bom, eu sou tão mau assim. Eu não mato, não roubo, não, não é? Outras pessoas já falavam antigamente. Ah, não fumo, não bebo. Só falta ser crente. Deus não está Deus não, não interessado nisso. Então Deus fala no Velho Testamento, no livro de Isaías. A quem, ou para quem eu olharei? E ele mesmo responde. Eu olharei ao contrito e quebrantado de coração. É aquela pessoa que, a despeito da sua situação, ela se rende aos pés de Jesus. E Ele só pode fazer algo por nós, meus irmãos, quando nós abrimos mão de tudo, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Porque existe situação na nossa vida, nós o deparamos, às vezes, com uma situação que a pessoa poderia ter tudo. Poderia ter tudo. Há poucos dias, um dos pastores estava falando comigo que, que deparou com a situação, um rapaz que teve um, passou uma situação muito difícil. E na hora ele disse, eu poderia ter um milhão de reais, não resolveria o meu problema. Tem coisas que nada resolve. Por isso que Jesus, ele deixa claro na sua palavra. Ou nós os entregamos totalmente a ele, ou então devemos repensar a nossa vida. Livro de Apocalipse, ele diz, porque não és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Indicando que com Deus deve ser, claro, preferencialmente, preferencialmente quente. Isto é, seja crente, mas seja um crente para valer, a despeito das outras pessoas se levam a Cristo a sério ou não, nós podemos levar, podemos ser o melhor crente da cidade, podemos ser a melhor pessoa em casa, podemos ser o melhor filho, podemos ser o melhor marido, a melhor esposa, a despeito das situações, como diz a Bíblia Sagrada, a despeito das tragédias que acontecem por aí, nós podemos sim empunhar a bandeira de Cristo e ser o melhor, aquela pessoa que de fato honre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e faça valer a obra que Ele fez por nós. Então, isso é uma verdade incontestável que nós vemos descrita na Bíblia Sagrada. Então, descorrendo o texto primeiro que lemos, em tudo nós temos sido enriquecidos. Para para pensar, se você está vendo com Jesus, se Ele tem cuidado da sua vida ou não tem. Então o texto fala, em todos som, somos enriquecidos, na palavra e no conhecimento. Por quê? Pela palavra se conhece a verdade. Não podemos conhecer a verdade a não ser pela palavra. Por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, como disse Pilatos, que é a verdade? É de se pensar. Jesus, ele define a verdade... Como a sua própria pessoa instalada na nossa vida, Ele como o Senhor da nossa vida. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Se estamos em Cristo, estamos na verdade. Se estamos em Cristo, agora temos a Sua palavra que vai direcionar a nossa vida. Sabem que quando nós ouvimos a palavra, nós estamos sendo ensinados. Porque é pela palavra que nós somos ensinados. Jesus que certa vez, ele disse... Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E quantas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E creio que hoje, no tempo que estamos vivendo... Ainda tem grupo de pessoas... Estou falando de igrejas, que nós somos uma delas. Todas fazendo parte do corpo de Cristo em toda a terra. Não é? no, no reino de Deus não existem placas. Todo aquele que está em Cristo... Está salvo. É o que define o texto. Agora, nós bem sabemos que existem pessoas que ainda dizem que a, os irmãos podem ler a, a Bíblia Sagrada em casa só se for o texto lido na igreja. Nós vamos parar de pensar um pouco. nossa sabemos que é muito mais fácil você conduzir uma pessoa que não tem conhecimento, não é verdade? Isso é uma coisa terrível. Outras pessoas dizem, não, a Bíblia não importa. O que importa é você estar na igreja. E receber orientação e praticar. Agora, às vezes dentro de um pacote, nós podemos receber alguma coisa errada. Sempre heresias heresias vem dentro de muitas verdades. Guarda isso no coração. O que é que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca disso? O apóstolo Paulo, ele com seus amigos, viajaram fundando igrejas. E a Bíblia fala, livro de Atos, capítulo 11 e 17, que eles estavam na cidade de Bérea, 11 e 17, 17 e 11, às vezes me foge. Eles passaram em Tessalônica e fundaram a igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses. Aí foram para Bereia. E eles, Lucas, que era um médico que acompanhava eles, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e também o Evangelho de Lucas, ele descreve assim, que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e examinavam para ver se estavam ouvindo a verdade. Dá para entender isso? É por isso que cada pessoa que quer servir a Jesus é para você conhecer a palavra. Então o que nós entendemos? Que na cidade de Tessalônica, ele era o mais vendendo do nosso linguajar, Maria vai com as outras. Ah, quem que falou? Ah, o apóstolo Paulo. Então está certo. Tem pessoas que fazem isso. Essas pessoas elas têm uma probabilidade muito grande de cair no meio do caminho. Ora ou outra, elas recebem algo, é como uma ovelha que come uma, uma erva venenosa e morre no caminho. Então, é preciso examinar, e a Bíblia Sagrada diz, examinai tudo e retende o que é bom. O que é bom? Só é bom aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, dentro do conceito bíblico. Não é porque nós queremos estar na verdade, para ser conduzidos na presença do Senhor nosso Deus. Uma coisa precisamos entender, meus irmãos... A Bíblia Sagrada fala assim, por isso que Pedro fala, 1 Pedro 4,11, ele diz assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Outra tradução vem, fale segundo os oráculos de Deus. Então, nós vamos falar de Jesus. Vamos entrar em questões religiosas, nós só podemos fazer isso se tivermos a consciência que tudo que nós falarmos deve estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, não vale as nossas ideias. Nós temos as nossas ideias, mas a palavra de Deus é que vai prevalecer, se quisermos entrar em questões espirituais. Dentro disso, nós temos a certeza de que Deus, Ele sempre vai usar a sua palavra para nos conduzir. Sempre Ele vai nos dirigir. E eu quero que você leia comigo, uma palavra que o próprio Deus diz, através do profeta Isaías, que está no seu livro, capítulo 48, versículo 17 e 18, onde o nosso Deus fala com o povo de Israel, e fala conosco nesse sentido. Então aqui, nós sabemos que tem pessoas distintas nesse texto, Deus se identificando como o Senhor da igreja, porque nós precisamos saber, meus irmãos, a quem nós servimos, isto é, quem é Deus? E devemos saber quem nós somos. Então a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 100, Deus fala, Sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio. Você é uma ovelha pastoreada por Deus? Jesus tem pastoreado a sua vida? Você tem dá dar liberdade para isso? É isso que precisamos saber. Não é? Para que possamos estar no caminho. Então, nosso Deus começa dizendo. Assim diz o Senhor. O teu Redentor. Estou lendo o versículo 17, capítulo 48 de Isaías. Assim diz o Senhor. O teu Redentor, isto é, aquele que redime... Aquele que traz de volta o que se perdeu. É o significado da palavra redentor. O santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então lembra. Quando você orar, você tem que dizer Senhor, tu és o meu Deus. Você não está orando para o Deus de outro. Ele diz, eu sou o teu Deus. Que te ensina o que é útil. Deus não nos ensina coisas, que, coisas fúteis. Ele nos ensina... Coisas úteis. O que ensina coisas fúteis são as novelas que muitas vezes entram na nossa casa sem pedir licença. Não é? Aí coisas fúteis são ensinadas. Mas Deus ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Então o nosso Deus, Ele nos ensina o que é útil e nos conduz no caminho em que devemos andar. Agora, nós sabemos que uns acatam o ensinamento, outros não. Quantas vezes nós ouvimos algo, sabemos que devemos fazer e não fazemos? Não é verdade? E eu poderia repetir o que a pastora, às vezes, quando fala aqui, eu não sei se acontece só comigo, se acontece com você, talvez não, Não é? talvez só comigo. Quer dizer, eu sei que tenho que fazer a coisa e acabo não fazendo. Mas sempre quando nós desviamos daquilo que nós sabemos que deve ser feito e não fazemos, imediatamente nós teremos consequências. E nós lamentamos, não lamentamos? E quando estamos em dificuldade, nós pensamos, mas Deus não se importa comigo. Será que Deus se importa? Olha o que diz o versículo 18. Aí tem uma exclamação do nosso Deus. Então ele fala quem é ele, o seu propósito em nos ensinar. E depois diz, ah, olha, tem um, um H ah", com exclamação, não é? Ele está exclamando, ah se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. É verdade essa palavra não é? Meu Deus, por que eu desobedeci minha mãe? Não deveria ter ouvido? Eu achei que o meu pai era um chato quando estava falando, olha, olha o que aconteceu com a minha vida. Não é assim? Sempre assim. Deus sempre vai usar meios para nos orientar, e depois nós pensamos que o lamento é nosso. Então, nós lamentamos por um problema em casa, lamentamos por algo que não deu certo, mas Deus mesmo diz, ah, filho, se tivesse me dado ouvido. você fala, Senhor, me socorre, eu vou te socorrer, mas você devia ter me dado ouvido. Então, na próxima vez, me dê ouvidos, que você não vai sofrer as consequências. Não é? Então, é isso que nos ensina a palavra do Senhor, que certamente Ele sempre vai nos conduzir. E há o lamento, quando nós deixamos de servir nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos prepara visando com o texto que nós lemos, o primeiro, Ele nos prepara visando a eternidade. Porque nós bem sabemos que, como está escrito, aquele que espera em Cristo somente nessa vida, é o mais infeliz dentre os homens. Há uma eternidade a se viver. Quanto tempo nós vamos viver aqui na Terra, meus irmãos? Quanto tempo? E de repente nós somos surpreendidos. Então... Deus nos prepara visando a eternidade. Enquanto estamos aqui, que temos uma vida boa, não é? Na dependência de Deus, mas sempre visando a eternidade. E o texto fala que ele deu dons à igreja. Então diz assim: para que nenhum, nenhum dom vos falte, diz o versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falte, ou vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, e termina dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele equipou a igreja. Quando o termo diz, nenhum dom vos falta, outra tradução vem, nenhum dom vos falte, é aquela questão que eu apresentei há pouco, que na verdade o Espírito Santo está na igreja, está ou não está? Então Jesus disse que o Espírito Santo estaria na igreja, estaria em nós. Se pensarmos nos dons espirituais, os dons espirituais são do Espírito Santo, estão no Espírito. Se o Espírito Santo está em nós, onde estão os dons? Estão em nós. É por isso que o apóstolo Paulo Timóteo dizendo: filho, desenvolve o dom que está em ti. Isso é deixa acontecer. Você quer que Deus faça algo atrás de você? Se deixa. Que Ele vai agir. Enquanto você está agindo, está fazendo, está em contato com pessoas, e vai usar você para abençoar essas pessoas. Porque está no crente, está em nós. Se pensarmos nos dons ministeriais, são os dons chamados dons de Cristo. Que o dono do Espírito Santo vem em, em 1 Coríntios capítulo 12, que fala que não podemos ser ignorantes acerca deles, vamos conhecê-los. Então existem nove dons palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, discernimento dos espíritos, dons de curar, operação de milagres, e tem outros que me fugiu agora, nove dons, 1 Coríntios capítulo 12, e diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos, é o Espírito Santo agindo, aprimorando a obra da igreja para, que, para nos aperfeiçoar, para fazer com que haja crescimento, não, quali, não quantitativo, mas qualitativo, não é? Aquilo que realmente nós somos, o que Deus fez na nossa vida, não é? Então, esse é o principal propósito. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, fala dos dons de Cristo na igreja, são cinco dons, eu quero que você veja comigo, então ele está falando dos dons postos da igreja, postos da igreja. E nós sabemos, dons do Espírito Santo, dons de Cristo, que são os ministérios, ou dons de Deus, que o Pai põe na igreja, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, compreende-se que tudo vem de Deus, porque a trindade, é constituída num só Deus. Amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo tem a mesma procedência, tudo parte do mesmo princípio. Então, nós sabemos que esses dons foram dados à igreja, para nos enriquecer, para nos fortalecer, com o principal propósito, como diz o versículo 7, nos preparando para o grande dia. Então lembra, neste dia, de repente, algo vai acontecer, a trombeta vai tocar, a Bíblia diz que num piscar de olhos, aquela pessoa que você ama, que está ao seu lado, digamos, Deus quer que isso não aconteça, que você também, aconteça com você também. Jesus fala, um será tomado e deixado o outro. Particularmente eu oro e quero que todas as pessoas que eu conheço, e toda, toda a humanidade, gostaria que ninguém daqui ficasse para trás, que eu bebo tocar, você suba com ele para ver a eternidade com o Senhor. Isso vai acontecer a qualquer momento, nós sabemos. É um lado, o outro lado é a morte, que podemos ser acometidos a qualquer hora. Não é? Então precisamos estar preparados, Jesus fala que o que precisamos fazer, se temos que fazer alguma coisa, devemos vigiar, estar preparados, porque não sabemos a que hora virá o ladrão. Não é? Indicando que Jesus vem e vai levar todos aqueles que o servem. Isso, a Bíblia Sagrada está farto de, de textos bíblicos falando sobre o assunto. Então, visando esta preparação, o texto fala, 4.11, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Isto é, Existe uma dinâmica no corpo da igreja, e sempre eu digo, que não precisa fazer muita coisa para que a Deus conduza a sua igreja, a sua obra, salvando pessoas, transformando, basta não atrapalhar, basta não atrapalhar, porque já existe uma dinâmica estabelecida por Deus, que as coisas vão acontecendo, você entrega a sua vida a Jesus... Você enfrenta uma luta muito grande em casa, as pessoas são contra. Mas daqui a pouco, outro se converte, outro se converte. E acontece o que aconteceu na minha família, que hoje todos estão na presença do Senhor. É questão de tempo. Deus, Ele faz sozinho as coisas. E como devemos fazer para não atrapalhar? Entendermos esse funcionamento. Começando pela, pelos dons que Jesus colocou à igreja. Aqui fala do apóstolo. Não podemos confundir o um apóstolo com um título religioso que mostra um grau de superioridade aos maior, aos, aos, aos demais. Não é? Não. Apóstolo que é um dom. Apóstolo significa, antigamente era dado o nome de missionário. É aquela pessoa que é movida por Deus para ir em algum lugar pregar a palavra onde nunca alguém foi lá para pregar. É alguém que fala, puxa vida, eu vou... Abrir um lugar, vou uh, começar a pregar, formar uma igreja nesse lugar. Geralmente as pessoas procuram os grandes centros. Por quê? Nos grandes centros está o dinheiro. Guarda bem isso. Não é isso. O apóstolo ele vai onde não há socorro algum. Ele vai para levar o socorro e levar a palavra de Deus. E creiam, no Brasil tem lugares assim. Que não entra nenhuma igreja. Tem tribos de índio que também não tem a palavra de Deus. Então o apóstolo, ele tem esse dom, ele vai, ele é conduzido por Deus. As portas servem para ele porque ele tem o dom. Esse dom está na igreja. Os irmãos estão entendendo? E quando fala igreja, está na igreja de Cristo em toda a terra. E aqui nesse lugar, é certo que tem pessoas que pensam assim são movidas por, não, eu tenho que levar, eu tenho que pregar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir naquela família que ninguém vai. Aquela pior família é meu alvo, para que ela seja alcançada e salva pelo Senhor. Tá? Então é um dom. É bom entender que existiram 12 apóstolos. Os 12 apóstolos nunca foram substituídos e nunca serão. Então é bom isso, porque nós, nós vemos pessoas se autodenominando apóstolos e reivindicando a autoridade apostólica. Isso não pode acontecer, porque Jesus, ele foi claro em dizer que os doze apóstolos, depois Judas saiu, entrou Matias, Matias não se fala muito dele, entrou o apóstolo de São Paulo, então, há uma probabilidade, dentre os, os conhecedores da Bíblia, que Matias, talvez, ele não entre no, no, entre os doze, mas entre o apóstolo Paulo no lugar. Não é que foi mais eficiente no seu ministério. E alguns até questionam, dizendo que Matias foi, entrou por um sorteio, não é? foi no palitinho, né? Vamos ver lá, eles oraram e deu certo. Mas são cogitações, nós não sabemos. Sabemos que os doze apóstolos apontados por Deus, eles vão julgar junto com os doze príncipes de Israel, vão fazer o julgamento, no dia do julgamento eles estarão assentados em tronos, ao lado de Jesus. Por isso que nós vamos em Apocalipse, o João vê 24 anciãos, que estão assentados em tronos. Doze apóstolos e os doze, as doze, os doze príncipes de Israel. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos entender por quê? Quando se fala das ministérios, são dons. E às vezes é, é dado um entendimento que não é verdadeiro. Aí vem o dom de profeta. O profeta, na Bíblia Sagrada, não é aquele que fala aleatoriamente, o profeta é aquele que consegue aplicar a palavra. E fazer o que a pessoa ande na linha. Tem pessoas assim, na igreja ou não tem? Pô, esse camarada só fala de Bíblia. Tudo que eu falar, ele coloca a Bíblia. É o profeta dizendo: olha, não adianta, você tem que, se for falar, fale segundo os oráculos de Deus, fale segundo a palavra de Deus. E muitas vezes pessoas leigas têm esse dom e é preciso identificá-los, porque na verdade são pessoas que têm este dom para fazer com que as pessoas andem na verdade. Deu também evangelista, evangelista é aquela pessoa que muitas vezes de uma forma simples, ele prega a palavra, e a pessoa entende de tal forma que na primeira vez a pessoa se converte. Então, a igreja precisa dele, não precisa. O evangelista é a pessoa que tem esse dom. Aí vem os pastores, pastores é o mesmo termo usado para o pastor de ovelhas, que é aquele que cuida, não é? Aquele que tem cuidado, que tem paciência, que sabe ouvir, que sabe direcionar, é como aquele pastor que pegava as ovelhinhas, tirava os carrapatos, curava o ferimento. É um dom, nem todos têm. Mas, porque é dom específico. E doutores ou mestres, aqui está falando de um dom especial no conhecimento. Os irmãos sabem que um doutor, ele tem que apresentar, por isso tem a tese de doutorado, hoje é doutoramento que se fala, não é? Que é alguma coisa inédita. Então, você faz um curso superior, você é graduado, você vai fazer um mestrado. O mestrado, você pode ter uma, uma ideia, alguma coisa que outros já fizeram, não tem problema. Mas, quando entra no doutorado ou doutoramento, não pode ser, seja alguma coisa inédita. Então, esta pessoa, que a gente chama de doutor ou mestre, é aquele crente que tem uma facilidade muito grande de entender, de conhecer. Ele sabe, não somente ele tem o um conhecimento profundo da palavra, mas ele tem facilidade para passar esse conhecimento. Na igreja tem pessoas assim ou não tem? Então, nem sempre esses dons estão aqui no púlpito. Aí existe um termo que poderia ser usado, que seria o ideal que a Bíblia apresenta, que no Brasil, ah, o pastor de tal igreja, coisa assim. Não. O, o, o termo ideal seria o ministro. Porque ministro é aquele que administra as verdades e ministra. E passa para aqueles que estão ouvindo. Porque o ministro, aquele que nós denominamos como pastor... Ele pode ser um apóstolo, é aquele pastor que só pensa em abrir igrejas. Ele pode ser um profeta, aquela pessoa que faz de tudo e prega a palavra, fala, oh, você está indo para o inferno, você tem que mudar a sua vida, você tem pessoas, que... ou não tem? Nossa, que homem duro, não é? Ele está na igreja também, pode ser. Pode ser o um evangelista, aquela pessoa que prega a palavra, com bastante leveza, as pessoas se convertem, não é? Se não tiver quem ensine Vai ter um monte de gente Meia perdida porque Se converteram em Jesus mas não foram gerados Pela palavra Não é? Não tem maturidade cristã E também esse pastor pode ser um mestre, aquele que ensina A palavra que conhece muito e ensina Então é bom nós entendermos isso Para a gente não usar Esses dons como posição Posição e Nomenclatura, título não leva A nada, o que leva é nós estarmos enquadrados nos dons, na vontade do Senhor, porque aí sim nós vamos produzir no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso que no nosso texto. Tudo isso querendo, querendo quem está querendo? É Deus querendo o aperfeiçoamento da igreja dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque as pessoas são salvas. Hoje nós temos um número de pessoas, são milhões. Mas até o final, milhões de milhões serão salvas. Então, a edificação é isso. Pessoas salvas, edificadas e preparadas para o arrebatamento, conforme nós vimos. Até que cheguemos à unidade da fé, e o conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, à é medida da estatura completa de Cristo. Então, unidade da fé. O desejo de Deus é que todos os crentes tenham uma fé genuína, baseada na palavra do Senhor. Esses dias, estava conversando com a pessoa... E ela diz assim, olha, estava conversando com o meu genro, está passando, passando por uma situação difícil, tem um negócio, não está indo bem. E eu falei para ele, ah, então, pessoa inocente. não é? Está servindo a Jesus há tanto tempo, mas, pelo jeito, não foi ensinada. E eu falei para ele, olha, você precisa conhecer o poder do sal. Eu pensei, mas, falei, mas que poder é esse? Se eu fosse você, pegaria um pouco de sal e jogava lá na frente do, do seu negócio, na calçada. E espera. Ele falou, mas isso é bobagem. Que a pessoa que não conhece a Deus sabe que é bobagem isso. Não é? Não, vai por mim, ela disse. Você vai ver que realmente o sal tem um poder muito grande. O outro pega e fala, olha, eu tenho uma rosa lá em casa, leva essa rosinha e coloca lá. À medida que a rosa for murchando, significa que os demônios indo para a rosa, ela está murchando. Irmãos... Não precisa ser muito inteligente para saber que isso não é verdade. Os irmãos estão entendendo? Então a super, superstição está, está apegada às pessoas, não é? Então o desejo de Deus, temos uma fé genuína na palavra. Meus irmãos, se Deus disse, você pode empenhar a sua vida porque Ele vai fazer. Por isso que Jesus Cristo disse, creres, verás a glória de Deus. Crer naquilo que Ele disse. Se Ele não disse, não adianta espernear. Agora muitas pessoas dizem, mas eu fiz e foi respondido, é claro, está escrito na Bíblia, que uma pessoa que faz um pedido para um ídolo, os demônios respondem, não Deus. Está escrito, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20: Eu não quero que sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, dos demônios, porque não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Uma coisa ou outra, porque os ídolos são abominação aos olhos de Deus, porque está escrito: não farás, não farás imagem de escultura diante de mim, nem figura que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Deus cuida de nós. Ele não pode ter concorrente. É preciso que estejamos somente nele, servindo somente a ele. Somente o Senhor teu Deus servirás e somente a ele prestarás culto. Deus, ele é suficientemente poderoso para nos guardar e nos conduzir nessa verdade. Portanto, é isso que Deus quer. Para que não sejamos então, os textos falam, para que não sejamos mais meninos. Meus irmãos, é preciso crescer. Nós, como diz o apóstolo São Paulo, quando era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Só que eu cresci. Então, nós crescemos. E sabemos que a nossa vida, ela está dentro do contexto em que nós vivemos. E dentro do contexto em que nós vivemos, nós podemos ser um crente realmente para valer, servindo o Senhor de todo o nosso coração. Para que não sejam meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente. Deus age constantemente por causa das pessoas que o buscam. Mas lembra, que o fato de uma pessoa estar pregando a palavra, eu me incluo dentre elas, porque a Bíblia Sagrada é verdade, antes nós pregarmos, antes de sermos pastores, precisamos ser crentes. Por quê? Porque se não, somente vai entrar no reino de Deus as ovelhas. E para ser ovelha tem que ser crente. Não é verdade? Então não tem sentido. Então sempre nós vemos na Bíblia, que a Bíblia sabe quando faz um líder religioso. Está falando sobre uma ovelha mais experiente. Aquela ovelha que é mais experiente. Então, o proprietário do rebanho coloca um sino no pescoço daquela ovelha. Já viram isso? Onde ela vai batendo o sino, as demais? É isso, irmãos. É isso que a Bíblia apresenta. Isso para todo mundo. Porque o cabeça é Jesus. Nós somos a ovelha mais experiente. E... A pregação da palavra, ou unção que Deus dá aos seus ministros, aos pastores, dentro da nossa denominação, não é brasileira, não nos habilita para entrar no céu. Então, até que Jesus disse assim: naquele dia as pessoas vão dizer, Senhor, eu preguei, eu não fiz milagre em teu nome. Qual foi a resposta dele? Eu nunca te conheci. Aparta de mim, eu nunca te conheci. Senhor, mas eu fiz tanta coisa. Então, precisamos entender essa visão da igreja de Cristo. Ele cuidando das coisas acontecendo, mas o texto fala sobre ventos de doutrina e fala aqui sobre é, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quem está fazendo sabe o que está fazendo. Guarda isso no seu coração. Há um propósito. Ora, mas tem coisas que as ovelhas não sabem. A ovelha... Ovelha não é cabrito. A ovelha anda em silêncio, é simples. Por isso que quem tem propriedade com ovelhas tem que tomar todo o cuidado do mundo. Tem que ter, jamais não pode ser uma cerca comum, porque ela pode comer um capim venenoso do outro lado. Então, assim a igreja de Cristo, ele fala, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, nós estamos no meio de lobos, constantemente. Quando se fala, fala de... de, de é, engano de homens fraudulentos, astutos e fraudulentos, o que é uma pessoa astuta? Aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Não é? Ela tem um plano. E fraudulento significa vendo da, da, da fraude, de fraudar. Não é? O que é fraude? Lembra do fraude, da fraude dos remédios? Que a pessoa pegava remédio, remédio para câncer, imagine. Vendia. Chegava lá e era alguma coisa, fubá, misturado com alguma coisa lá. Isso é fraude. Então a Bíblia fala disso. E pasmem. Nesse mês, duas igrejas tinham programas de televisão, elas foram cortadas assim, abruptamente. Eu soube de um deles que até chorou e disse: puxa vida. Eu pensei que estava seguro, não é? Porque o que aconteceu? uma igreja que domina um canal de televisão, é, não abre para programa evangélico na televisão deles. Mas outras televisões, sim, porque tudo, a pessoa paga bem, e o programa de televisão custa milhões, porque o intuito na televisão é fazer uma propaganda para chamar as pessoas e as pessoas pagarem. Então, lembra, tudo, alguém vai ter que pagar a conta. E, compra na televisão, começou a chamar pessoas, porque no Brasil tem isso. A Bíblia fala que, no final dos tempos, as pessoas migrariam. Não é? Fala assim, por isso que dizem em Hebreus, capítulo 10 e 25, não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns, e tanto mais que veja que o fim se aproxima. Estou indicando que é uma migração. Há uma propaganda aqui, todo mundo corre lá. Há uma propaganda lá, todo mundo corre lá. não é? E nas propagandas, são apresentadas somente as coisas boas. E na igreja é assim. todos os lugares, geralmente, é assim não é? A igreja é igual a família, as coisas boas são propagadas, as coisas, as coisas ruins a gente esconde, é verdade ou não é? Então, claro, é maravilhoso testemunhar, a gente testemunha aquilo que Deus fez, é tão bom, você está orando, Deus faz algo maravilhoso na sua vida, você quer testemunhar, como dizia Davi, eu vou testemunhar no meio da congregação, mas só que pode haver receio de falar das coisas que, ruins, nós testemunhamos aqueles que são curados e os que morrem, já parou para pensar nisso? Então é pensando, nós vamos descobrir realmente como funciona, não é? Como que é a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. Então, essa pessoa não tinha o que fazer, é claro, se começaram começar a migrar, e houve um rombo financeiro. O que fazer agora? Brigar? Brigaram muito, não tem jeito. Então, ele foi lá, chegou na, na, na emissora e disse o seguinte, olha, quanto esse camarada paga por mês? Ah, 50 milhões tira ele que eu pago 100 pelo horário não, mas tem uma multa eu pago a multa já viu negociação de jogador de futebol? então fizeram isso a pessoa foi lá, comprou o horário da outra emissora e todo mundo está atrás de dinheiro então tirou o programa do ar duas pessoas os dois Agora interessante que um deles, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala sobre enganar e sendo enganado. Um deles, algum tempo atrás, saiu até na, 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 na sua revista, veja, que ele havia se, sido contratado por esta emissora e ganhava 40 mil reais por mês para falar palavras de ordem contra a Rede Globo. Os irmãos estão entendendo? Mal ele sabia que ele ia cair também. Tiraram ele também de cena. Então, meus irmãos, é isso que Jesus quer que não aconteça com a igreja. Aliança com o ímpio, hipótese alguma. Aliança com aqueles que enganam, em hipótese alguma. Porque se nós, para permanecermos firmes, devemos estar olhando para Jesus, vivendo para o Senhor. Aí você fala, então não tem nem como servir a Deus. Claro, Jesus Cristo disse, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrar a fé sobre a terra. Nós sabemos que uns tempos difíceis, difíceis. Mas, na Bíblia Sagrada diz que os crentes precisam brilhar como luz deste mundo, diante de um mundo corrupto e pervertido. O mundo está perdido? Está. Mas você pode ser o melhor crente deste mundo. Pode ter certeza. Deus vai te honrar. E é isso que a Bíblia Sagrada fala que nós precisamos estar firmes nele, não precisa correr, podemos correr com paciência, como está escrito em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vendo na Bíblia Sagrada o que é que podemos fazer, o que é que não podemos, o que não devemos, andar na verdade, porque às vezes nós podemos ser enganados, e muitos nossos irmãos são enganados. Quem repente para esse programa de televisão, passa lá, aquela segura, carro importado, casa na praia e tanta coisa. Tudo isso é ilusão. Nós sabemos que é ilusão. Então vem para cá. Aqui, Deus está. Deus está aqui nesse ministério. Deus está aqui porque aqui está acontecendo. É bobagem. Deus está com quebrantado e conflito de coração. Ele está com aquele que é sincero e vive na presença de Deus em simplicidade, porque o livro de Coríntios apresenta duas qualidades essenciais na vida do crente, meus irmãos, que é simplicidade e sinceridade, nós sabemos que a aparência não combina com o crente, quando nós queremos mostrar alguma coisa, não... Porque quando olhamos para dentro de nós, nascer fala: examines, pois o homem a si mesmo e então como do pão bebo do cálice". E eu convido você agora numa fração de segundos, olhe para dentro de você e veja quem você é. Há muitos motivos de se orgulhar? Não. Nós podemos nos gloriar na graça de Deus, como diz o apóstolo São Paulo. Porque nós nada somos, nada temos. Nossa vida, como disse certa vez um certo pregador, é como uma aranha que está pendurada numa teia em cima de um abismo. Aquela teia é tão fina. Se cortar a Deus. Assim é o ser humano. O apóstolo Paulo, o apóstolo João fala que nós somos como a neblina que passa. Nós somos como a planta do telhado, como a erva no telhado, esquentou o sol, ela murcha e seca. Assim é o ser humano. Tal é a dependência devemos ter de Deus, porque quando estamos em Cristo as coisas mudam. Não podemos ter aquele pensamento, não, eu não valho nada mesmo, é assim mesmo. Não, não é verdade. Em Cristo nós somos e temos tudo. Porque a pessoa que está em Cristo está escrito, passarão céus e terra, mas aquele que faz a minha vontade não passará. Nós veremos uma vida de cabeça erguida aqui. E no final de tudo nós entraremos na eternidade cabeça erguida e lá na porta do céu. Quando entrarmos lá, nós vamos receber de Jesus a coroa da vida ser posta sobre a nossa cabeça. Ele vai dizer, venha bendito de meu pai, possua por herança a coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do seu Senhor e você vai entrar na eternidade com ele. Nós vamos entrar. Então é isso. E isso é cristianismo. É isso que Deus apresenta na sua palavra. E ele fez tudo para que pudéssemos ter então... Esta bênção. E este corpo, como diz o texto, seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas juntas. Segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui precisamos entender. Vemos o mundo, um caos. Mas lembra... Existem milhões e milhões de pessoas sinceras como você neste mundo. Também não podemos dizer, estou sozinho, não é verdade. Está escrito na Bíblia Sagrada que o profeta Elias, ele entrou em depressão por causa disso. E ele estava escondido numa caverna. Sabe que a uma pessoa fala, não adianta mais, quer saber de uma coisa? Eu estou desiludido com tudo. Estava lá e Deus se apresenta a ele. Ele o que você está fazendo aí? Ele disse, Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. Disse, não Elias, em Israel tem sete mil homens que não se dobraram de Baal. Você não está sozinho não. Então, existem milhões de pessoas que estão, são fiéis ao Senhor. Nós estamos falando da, desse movimento de liderança corrupta que existe no nosso país, não é? Não estão falando da igreja de Cristo de verdade. As pessoas estão com sinceridade buscando a Deus. Agora, nós precisamos aperfeiçoar no conhecimento, buscar esta relação com Deus, para que as pessoas olhem para você e falem, esse camarada, esse é um crente de verdade. Se eu me converter, eu quero ser igual a você. Amém? Nós podemos ser esta pessoa, porque toda a plenitude de Cristo foi colocada em nós, o Espírito Santo está em nós, podemos ser melhor sim, podemos ser ensinados por Deus, e sempre nos momentos decisivos, devemos dizer, Senhor... Eu vou permanecer na verdade. Eu vou andar na verdade. Parece uma proposta para você, mas você vai ter tanto lucro. Mas eu vou permanecer na verdade. Você sabe que amanhã você não vai ter nada para botar na mesa. Digamos que aconteça algo assim. Mas você fala, não tem problema. Mas Jesus vai estar à mesa comigo. Ele vai me sustentar. Irmãos, existe tempo de humilhação. Mas existe tempo de exaltação. E a palavra bíblica é essa, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O melhor está por vir na sua vida. Creia, porque Jesus tem o poder para fazer isso. Curva seu semblante na presença de Deus nesta hora. Eleva seu pensamento a Deus.